1: con el Terrible
0: Hola, cómo están? Los saludo, a su amigo Terry Cortés. Eh, en este capítulo, episodio nuevo de se tenía que decir con el Terry y el día de hoy, pues vamos a aprender mucho de cómo eh, poder eh, vivir mejor, de cómo fluir para no sufrir. Y conmigo tengo a Ismael Kala, una estratega, una estratega, de vida y negocios, autor de bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, embajador del concepto de felicidad corporativa en América Latina. Durante más de cinco años presentó un show Kala en prime time de CNN español. The New York Times lo calificó como el Larry King de los latinos. Actualmente es considerado uno de los comunicadores más importantes del continente y su mensaje de emprendimiento social mindfulness, o sea, tener la mente llena de cosas ya positivas a bienestar y también ha impactado a millones de personas que siguen su obra en sus libros, eh, atendiendo sus seminarios, los talleres y conferencias y ha recorrido más de 35 países compartiendo su mensaje positivo. Es autor de bestsellers como despierta con cala. La vida es una piña en el alfabeto emocional, el poder de escuchar, un buen hijo de P. O sea, como de Winnie de Pooh, <risa> El secreto del bambú, y, y es coautor del libro Beat the Curve, junto a Brian Tracy. Le damos la bienvenida a un compa joven que ha hecho mucho y de el cual vamos a aprender mucho el día de hoy. Bienvenido con nosotros, Ismael Cala.
1: Muchísimas gracias, mi estimadísimo Terry. Qué buena presentación esa. Y aquí estamos para charlar, para pasarla rico
0: Bien, eh, primero que nada Permíteme preguntarte tu edad Porque has hecho mucho eh, Y te miras que estás bien joven
1: Pues la verdad que estoy muy joven Estoy en, en, en la juventud sabia Que es cuando uno alcanza los 50 años Tengo 52, el 8 de septiembre cumpliré 53 años Y te juro que me siento físicamente Como hasta mejor que cuando tenía 25 o 30 Más consciente Más, más en conocimiento de quién soy entonces, cuando uno se conoce mejor, se ama más sinceramente.
0: Exactamente. Y te gusta compartir eh, todas las cosas que te han hecho crecer eh, con toda la gente del planeta. Has visitado más de 35 países. ¿Cómo empieza tu aventura, Ismael? Antes de adentrarnos un poquito en, en cómo fluir para no sufrir, ¿cómo empezaste a trabajar en los medios de comunicación? ¿Cómo, eh, ¿A qué edad empezaste? ¿Cuándo te diste cuenta que querías hablar para cambiar el mundo?
1: La verdad, que yo tuve el privilegio de estar en mi aula de cuarto grado, teniendo solo ocho años. Llegó una señora, directora de programas infantiles en la radio de mi ciudad natal, Santiago de Cuba, y preguntó, niños... ¿Quién quiere levantar la mano, leer en voz alta un fragmento de una poesía o un fragmento de un cuento corto? Porque estoy reclutando dos o tres niños para llenar espacios de algunos que ya están saliendo por cuestión de edad. A los 15 años había que salir de eso que en Cuba se llamaba un círculo de interés vocacional. Y es donde a los niños le aproximaban a la exploración de un oficio o profesión. En este caso era el círculo vocacional de radiodifusión donde enseñaban a los niños a ser actores infantiles, locutores. Y mira, yo levanté la mano, pero casi con timidez, que yo no sé cómo ella logró ver mi mano media levantada, medio levantada. Y dijo, ¿y tú cómo te llamas? Y yo dije, Ismael, venga, Ismael, párese. Y yo, temblándome las rodillas y las manos, leí el fragmento del cuento corto que ella me extendió en una hoja de papel. Y la verdad me dijo, sé que te tiembla la voz, tienes un poco de miedo, inseguridad, pero tienes madera. ¿Te gustaría ser parte del círculo de interés de radio? Yo, por supuesto, me encanta la radio. Eh, y, y para mí fue el cambio fundamental en mi vida. Esa señora aún vive, tiene 87 años, vive en Santiago de Cuba. Nunca perdí contacto con ella en todos estos años y le agradezco el inicio de una formación vocacional. Para mí, mi gran mentora de vida, apartando obviamente las enseñanzas que recibí de mi padre, mi madre, mi abuela, mis tíos, pero la gran maestra vocacional quien cambió mi historia fue Nilda G. Alemán.
0: Debe estar muy orgullosa de ti. Después emigras a los Estados Unidos y empiezas tu carrera en los medios de comunicación. Has hecho demasiado. ¿Cuál fue tu tu primer trabajo en los medios en los Estados Unidos, Ismael?
1: En los Estados Unidos yo vine ya realmente con las puertas abiertas de CNN en español, porque en los casi seis años que viví como asilado político... En Toronto, en Canadá, tuve la opción de irme a hacer una pasantía en Atlanta, en los estudios de la sede principal de CNN en Atlanta, y ahí, claro, les propuse ser freelancer o un contribuidor independiente desde Canadá, y así comenzó mi historia con CNN en español, cubriendo la visita del Papa Juan Pablo II, en la jornada de la juventud católica en el año 2002. Luego yo decido venirme a Miami, venir a Estados Unidos en el 2003, y CNN me dice, pues en cuanto tengas permiso de trabajo en Estados Unidos, te seguimos empleando como freelancer. Y efectivamente así, así sucedió, y realmente, bueno, pues la verdad te digo, esa cobertura del Papa fue una gran bendición, porque ante los ojos de los ejecutivos de CNN en español, me abrió muchas puertas, credibilidad, y la verdad que la historia luego terminó llegando yo al prime time con un show de entrevistas en CNN en el año 2010 y en el que estuve hasta el año 2016 que decidí renunciar para cambiar un poco el rumbo de mi propia vida, ¿no?
0: Correcto, y ahora te dedicas a compartir tu mensaje positivo con todas las personas. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en lo que estás compartiendo, en este nuevo material que tengo en mis manos que se llama Fluir para no Sufrir. ¿Por qué decidí platicar con, con, eh, contigo que eres una persona que, que, que compartes todo esto para mejorar la vida de las personas? Estamos viviendo tiempos difíciles, una inflación sin precedentes a muchos más grande que la del 2008 incertidumbre en el futuro eh, está aumentando el nivel de depresión en las personas en los Estados Unidos el aumento de consumo de drogas que es un escape cuando la gente no tiene una salida o una esperanza y esa esperanza personas como tú nos la regalan eh, con estos seminarios que haces y y el material que compartes Eh, ¿Cuál es tu mensaje para todas estas personas que están escuchando ahora y que no encuentran una salida y que tienen miedo de lo que se viene más adelante por estos momentos impresionantes que estamos viviendo en la historia?
1: La verdad, que yo siempre les digo que el ser humano casi siempre encuentra los recursos, las estrategias de cómo ganarle al entorno. Por muy adverso que parezca el entorno, por muy contrastante, por muy desafiante, siempre hay seres humanos que dicen: donde hay una crisis, nace una oportunidad. Entonces, fluir para no sufrir es una filosofía de vida condensada en más de 300 páginas de un libro, que por cierto ya también está en formato audiolibro para los que prefieren escuchar y no leer y usar el audiolibro como un instrumento mientras corren hacen ejercicios, o lo que yo llamo la universidad del tráfico que es mientras uno va de camino al trabajo o de regreso a casa, pues lo escucha en el auto. Entonces, fluir para no sufrir no quiere decir que yo estoy instándole a las personas a que se conformen, que sean conformistas, que se resignen, que se rindan o que tiren la toalla ante lo que no les gusta de sus vidas. Todo lo contrario. El fluir es una filosofía de decir, yo no voy a utilizar mi energía vital para hacerme mala sangre Para resistir, para ofrecer una fuerza bruta que está ahí en contraposición con los eventos que la realidad o mi pensamiento están procesando, sino que me voy a permitir relajarme, bajar la necesidad de defenderme y usar mi energía desde una fuerza serena y relajación para diseñar una estrategia y una respuesta inteligente que logre el cambio en lo que a mí no me gusta, tanto dentro de mí o a mi alrededor. Entonces fíjate qué diferente, el fluir al final es ser agentes de cambio, pero agentes de cambio que utilizan su energía, no desde la fuerza bruta y el cerebro más primitivo que reacciona desde lo visceral, sino utilizar nuestra fuerza serena, que es el que crea respuestas desde las inteligencias superiores, o sea pensantes. Entonces, esa es la propuesta del libro y es un entrenamiento tanto del cerebro como de la mente, pero también de un estilo de cómo nosotros procesamos los eventos y nos dejamos de victimizar y nos hacemos responsables de lo que nos sucede en la vida.
0: Déjate de victimizar, eh, de, deja, de hacer, deja de hacerte la víctima y, y, y empieza a ver cuál es el problema, qué es lo que te tiene allí, ¿verdad? Tú acabas de decir algo muy interesante, Ismael, que es que mucha gente resuelve o, o cuando tiene una crisis o un problema piensa con las vísceras, o sea está generando sus reacciones con las tripas en vez de emplear su mente para ver cómo sale de esa situación y por eso pasan los asesinatos, los suicidios y una serie de tragedias o el consumo de drogas, porque empiezas a pensar con las tripas eh, y, y empiezas a, a, a creerte la víctima de todo el mundo Y la gente empieza a decir Que todo el entorno que lo rodea Que el jefe es el malo Que la empresa es la mala Que el presidente es el malo Que todos son los malos y él es la víctima de esto no Y eso es lo que hace que la gente Y la gran mayoría Y yo me atrevo a decir Ismael y per, per, Corrígeme si estoy equivocado porque Creo que un, un 90% Por ciento de la población del planeta tiene ese comportamiento.
1: Eh, Fíjate que no estás equivocado. Yo siempre digo que hay un 90% de la población del planeta que son observadores por no llamar víctimas, yo les llamo observadores, me parece una palabra un poquito más, más bonita, pero es verdad, yo he sido víctima, yo me he sentido como víctima, yo he sufrido de apatía, de desesperanza yo he creído en algunos momentos que las circunstancias de mi vida tienen más poder que mi decisión de cambiarlas o sea, yo sé, porque lo he vivido lo que es sentirse observador y que la vida te pasa por delante y que tú no tienes participación, sino que observas esa es la posición de una víctima ¿y qué hace un observador, Terry? un observador usa su lenguaje usa su energía y usa su mente para describir la supuesta realidad que está viviendo es la mayoría de la gente que escucha lo que un noticiero dice y dice estamos en inflación estamos en crisis vivimos el COVID qué tragedia ves. entonces yo estoy utilizando mi energía vital no para crear una solución y cambiar algo que en este momento sé que no me gusta sino estoy usando mi energía para repetir la observación que el pensamiento popular mayoritariamente está diciendo que es la realidad ahora El 10% de las personas de este planeta no son observadores, son visionarios. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el visionario utiliza su energía su inteligencia y su lenguaje no para describir la realidad que el 90% está diciendo que existe. Es la gente que dice hay crisis, tenemos que llorar, porque hay crisis. Los visionarios dicen, hay crisis, hay un 90% de personas llorando, construyamos y fabriquemos pañuelos para esta gente que tanto llora, ¿ves? Entonces, usan su energía para buscar una solución. ¿Dónde está la demanda? ¿Qué es lo que la gente hoy necesita? Y de la crisis, de la mayoría, estos visionarios, que son menos, sacan sus oportunidades de progreso, abundancia, prosperidad y evolución. Entonces, en nosotros está caminar por la acera de los observadores o caminar por la acera de los visionarios, aunque haya menos gente de este lado.
0: Ok, me voy a convertir en el 90%. Vamos a hacer un ejercicio, si te parece, Ismael. Voy a, yo me voy a convertir claro. en ese personaje víctima, <risa> en el 90% este, de la población del mundo. Y tú vas a tratar de cambiarme el chip, entonces eh, voy a empezar a quejarme de todo lo malo que me pasa y decir que no tiene sentido lo, eh, vivir porque eh, este mundo es una porquería y que solamente la élite y los privilegiados tienen el, el placer de poderse a comer un bistec en un restaurante y yo no, yo tengo que verlos por la ventana. Y voy a decirte que mi jefe es un culebra y que, que no me ascienden y que todo lo que pasa allí es malo porque yo soy la víctima y nadie me quiere. Lo que pasa, Ismael, es que usted todo lo tiene bien fácil. Usted usted trabaja no. en la tele, usted, usted va y hace conferencias y usted cobra un boleto y todos los días gana, usted todo todos los días gana usted cuatro 4.000 dólares. Yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana a trabajar y tengo que cargar costales y luego de aparte de colgar costales termino con dolor de espaldas y mi jefe en vez de decirme gracias por tu trabajo me da más costales y aparte me regaña, nunca está contento con el trabajo, se queja hasta porque los acomodo y, y sabe cuánto Oye, me pero chequé. tú me dices Son... hasta cuándo te vas a quejar y yo entonces te respondo pero es que todavía no termino y luego señor, mis cheques son de 600 dólares a la semana, usted qué con eso voy a comer ahora con el presidente que tenemos que, que en vez de todo ir bien va y la gasolina 8 dólares, lo que pasa es que usted lo tiene fácil y es bien fácil hablar desde, desde ahí parado donde está, a mí no me venga a decir usted que todo, que todo que visionario y que el 10% porque usted lo tiene todo bien fácil, usted no tiene mi vida
1: bueno, la verdad yo te digo claro que no tengo tu vida y tampoco la quiero hoy porque ya la tuve, ves porque a mí no hay quien me haga cuentos de victimización. Yo salí de un país comunista donde el gobierno supuestamente en Cuba nos decía a todos que ser proletarios era la mejor opción y que el gobierno y el Estado serían responsables de todo lo que hiciera falta como necesidades personales. Me di cuenta que era tremenda porquería y tremenda basofia y que la pobreza no está justificada y que la fuerza de voluntad de un ser humano cuando es inquebrantable y si deja de utilizarla en quejarse tanto y la utiliza para construirse, para hacer esfuerzo, para juntarse con gente que le rete y no con gente que siga reviviendo la misma babosada de su realidad de hoy. Entonces yo fui mesero. Yo salí de Cuba con una maleta y una cámara fotográfica prestada. Llegué a un país como Toronto, donde tuve que ser refugiado político, pedir limosnas en cinco iglesias, hacer colas y filas con indocumentados y drogadictos. Y serme cero y ganarme la vida dignamente... A regañadientes primero, hasta que luego dije... Si esto es lo que la vida me dio... Yo aquí tengo que servir con amor y con humildad... Y empezaron a crecer mis propinas... ¿Y por qué a mí no me pasa estudiar. lo mismo? ¿Y por qué a
0: mí no me pasa lo mismo? Bueno, porque... porque tú, tú tu tuviste actitud, tuerte o qué pasó? Porque,
1: pero te lo digo... ¿Tú sabes por qué no te pasa lo mismo? Porque lo que estás decretando con tu lenguaje... Es lo que estás perpetuando en tu vida... En cuanto tú no veas posibilidad de cambiar tu futuro... Y si no lo puedes ver, pide ayuda. Hay muchísimas personas que pueden ayudar a otros a cambiar sus vidas, y ni siquiera con dinero. Hay organizaciones, fundaciones sin fines de lucro que tienen programas Seguramente que tienes un teléfono inteligente, ¿verdad? Ese teléfono no es para seguir a Kim Kardashian y a la Tigresa del Oriente o a cualquier otra persona que no aporta absolutamente nada en la vida. Ese teléfono es para seguir cursos, entrenarse, estudiar un poquito más que hay en nuestro cerebro y cómo lo puedo cambiar. O sea que me está, manda- me, está mandando a siento... li- me está
0: mandando a pedir limona. Fíjate, eh,
1: a usted, no, yo quiero ser contrario. como tú. Al contrario, pedir limosna no. Pedir ayuda, que es diferente, pero no ayuda solo de comida. Estoy diciendo que uno se puede ayudar. O sea, mira, yo la verdad te digo, sinceramente, no creo en que un ser humano quiera mejorarse y no lo logre hacer. Yo lo que pasa es que siento que muchos de nosotros nos hemos comprado el discurso de la desesperanza, de la apatía, de aquí no puedo salir, esto es lo que me tocó, aunque yo quiera, no puedo. Entonces, claro, ahí hay un entrenamiento que hacer en la manera de ver el mundo, porque si uno dice que puede, puede, y si uno dice que no puede, no puede. Entonces, hay un entrenamiento que hacer porque lamentablemente la educación que a nosotros nos dieron nos ha ponderado la pobreza y el quedarnos donde iniciamos nuestro viaje. Pero es posible transformarse, lleva el trabajo, ¿eh? Lleva un poco de trabajo y hay que ignorar los a, atajos. A
0: ver, compa Ismael, ya lo escuchaste. O sea, a, a partir de, de, de mañana que vaya yo a trabajar, voy a empezar a, hacer, a cambiar mi vida. A ver, ¿qué tengo que hacer en cuanto, llego a tra- en cuanto me levanto? Dígame, yo, yo lo voy, estoy a aquí lo estoy anotando, compa Ismael. Pues
1: mira, lo primero que tienes que hacer es vomitar toda esa cantidad de pensamientos limitantes que tienes. Y te voy a dar un ejercicio que lo tuve que hacer yo mismo para cambiar mi manera de sentirme con tan baja autoestima. Se llama el vómito de la mañana. Ese ejercicio lo vas a hacer por lo menos por 21 días escribiendo en tres hojitas de papel toda esa basofia que ha salido de tu mente y que yo he podido escuchar que es tu realidad. Porque al final son excusas. Son quejas que mientras te las repitas no vas a poder salir. de donde estás hoy. Mejor ponlo en un papel. y destruye porque papel, quémalo, destrúyelo, porque al final lo que queremos es crear un espacio un poco más vacío dentro de tu cerebro a que se abra a la posibilidad de diseñar una mejor vida. Pero mientras esté todo ese resentimiento, toda esa queja todas esas excusas de lo que es tu vida hoy, muy difícilmente en tu cerebro y en tu mente hay espacio para crear una mejor vida quema todo eso, hazlo por 21 días y verás cómo todo lo que repites y sale a ese papel, va perdiendo fuerza en tu mente, es un ejercicio comprobado en psicología positiva, ese es el primero y el segundo es utiliza por lo menos 15 minutos en tus mañanas para agradecer un ejercicio de gratitud por las bendiciones de lo que eres y ya tienes porque está comprobado que cuando uno se enfoca en lo que le falta, en lo que no es en lo que no ha logrado, es mucho más complicado tener la actitud correcta para crear lo que necesita construir. Pero si yo todas las mañanas, aún sabiendo que estoy enfermo, aún sabiendo que no me alcanza el dinero, doy gracias por lo que sí soy y lo que tengo, voy a poner mi cerebro y mi mente en una posición mucho más abierta para encontrar soluciones a lo que quiero generar. Ahí por ahí van dos técnicas. Eso te tomará una media hora. Y si alguien no tiene media hora para dedicarse a sí mismo, no tiene vida. Que está en supervivencia plena,
0: entonces compa me tengo que icar media hora al día y para para tener vida, para agradecerle a Dios sí, lo que yo tengo sí. en la vida. Ah, fíjese, el otro sí, día... Sí, correcto. El otro día venía yo caminando ahí por este, por la Wilcher y había un vato que andaba este, pues, con unos tenis bien mugrosos y bien feos. Y ya pobre vato, ¿qué tenis tan feos tiene? Y luego vi un vato ahí pidiendo dinero más adelante en la otra cuadra que no tenía pies. Y dije, ah, mira Entonces, por lo siempre
1: que... hay alguien, ¿ves? Siempre hay alguien peor que la historia de uno. Siempre. Siempre hay alguien que tiene más dificultades y que a lo mejor es el ejemplo de inspiración de tener más fuerza de voluntad y de quejarse menos y hacer más. Y hablar menos.
0: Y yo dije, el que no tiene el que no tiene pies quisiera tener los tenis viejos que tiene el otro, ¿verdad? No, ya tiene razón, usted con Correcto. Él, tiene razón a que dedicarnos media hora. Ok, muy bien, agradecerle a Dios todo lo que tenemos. ¿Y qué más me puede platicar? Ya noté lo de los 21 días para decir y, y vomitar lo de la mañana pues,
1: pues, y luego mi agradecimiento. Pues mira, lo, otro, lo otro es usar el teléfono para buscar contenidos gratuitos que te hagan ver el mundo de una mejor manera. Por ejemplo, yo me he entrenado. Y antes no había tanta información como hoy, pero hoy todo está casi gratuito. Hoy si uno quiere, por ejemplo, escuchar charlas inspiracionales de gente que me puede decir cómo ver la vida con mejores ojos, cómo cambiar el sesgo o o, o el prejuicio de negatividad que yo tengo sobre mi propia existencia y mi propia vida. Oye, créeme que cuando uno pone mejores palabras en su cerebro, esas mejores palabras crean mejores emociones en nuestro cuerpo, y cuando tú tienes mejores emociones sobre el prospecto de la esperanza de un cambio en tu vida te sientes al menos 50% creíble la posibilidad de cambiarla entonces, tómate 15 minutos busca en tu teléfono, discursos de gente que, que, que me pueden dar inspiración, gente que me diga cómo yo conozco mejor mi cerebro porque sabes lo que pasa muchas veces que nuestro cerebro nos juega una mala patada sus traumas pasados, las historias memorizadas, la pobreza anterior se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo y uno no sabe cómo salir de este círculo vicioso hay que, hay que romper eso, y eso se rompe con un poquito de tiempo de esfuerzo, escuchando gente que te programe diferente el coco, yo le llamo el cerebro el coco o la piñata y si la piñata está llena de cosas que hacen daño, hay que sacar esas cosas y hay que poner otras que hagan mejor que hagan más utilidad entonces para eso hay que invertir un poquito de tiempo, lo siento, no necesitas, no necesitas irse a tomar todos los fines de semana las mismas chelas con la gente que te invita a tomar chela. Y a quejarse de la misma manera Esa gente no te hace crecer Entonces encuentra gente que te diga Hazlo mejor, invierte mejor tu tiempo Tu tiempo de ocio, dedícalo a, a, a utilizarlo No para evadir tu realidad Y para quejarte Sino para programar una mejor realidad I'm sorry, lo siento Pero ¿sabes qué? Yo estuve en el lugar Del que no tenía nada Y aquí en pedirle ayuda entonces no siempre fui presentador de televisión Y esa es la historia que siempre comparto Porque gracias a Dios no heredé de nada Ni de mi madre ni de mi padre Al contrario, me ha tocado ayudarlos a ellos Porque han vivido en Cuba, un país donde nadie tenía mucho Entonces Por eso puedo entender a las personas Que se sienten con apatía y con desesperanza Pero sí se puede cambiar Pero lleva esfuerzo, lleva trabajo y hay que pedir ayuda cuando uno no se siente que puede hacerlo solo.
0: Bien, bien, este mensaje que hemos escuchado es un mensaje de esperanza. Todo tiene sentido, es indebatible. Si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Si pasa por tu mente que vas a seguir siendo un gato toda la vida, que te va a gritar el patrón y que vas a seguir viviendo siempre en el mismo departamento con un cuarto, con tu familia de cinco, porque no se puede hacer nada, porque la inflación no para, porque tenemos un bueno o un mal presidente como tú seas, eso va a pasar por tu vida. Pero si pasa por tu vida que en tres años vas a tener una casa de cuatro cuartos, un trabajo mejor y el carro del año que siempre quisiste, también eso va a pasar por tu vida. Tiene que pasar por tu mente para que después pase por tu vida Y tú puedes ser parte de ese 10% que es eh, una persona visionaria y dejar que el otro 90% siga siendo víctima. Háblales a ellos cómo cambió tu vida para que si ellos quieren la comiencen a cambiar el día de hoy. Y el mensaje que nos deja hoy el compa Ismael Cala es un mensaje que ojalá pueda impactar la vida de muchas personas Ismael. Qué buena plática tuvimos, espero que sea la primera de muchas.
1: Eh, me encanta Terry, me encanta porque además has hecho un ejercicio de confrontación radical con cómo piensan muchas personas y, y, y yo pensaba así, ¿entiendes? Entonces me encanta volver a recordar cómo ese Ismael cuando vivía sus veintitantos años en Cuba que tenía un único par de zapatos por el que le entraban los aguachales de los aguaceros cuando caminaba yo por la suela con un único par de zapatos y yo siempre imaginé que esa era una situación temporal ves. yo siempre imaginé que eso era circunstancial que allí no terminaba mi vida yo vengo de una historia de padres esquizofrénico de familia de ahorcados, gente que se ha quitado la vida suicidios, a los 15 años tratamientos psiquiátricos, a mí no hay quien me haga cuentos de victimización porque no se los acepto yo he tenido la posibilidad de, entrev- de entrevistar mujeres que han sido víctimas de violaciones y hay algunas que escogen tener el cartel Delito de víctima o no pedir ayuda hasta los 60 años, aunque la hayan violado a los 14. Y hay otras que he entrevistado que se han sacado el polvo, han dicho: Está bien, ya me hicieron el daño, me violaron, pero yo no soy una mujer violada por el resto de mi vida. Yo voy a ser una mujer una mujer líder que sale de ese dolor y que ayuda a otras niñas, que han creado fundaciones, casas, hogar. O sea, El ser humano, vuelvo y repito la frase con la que empezamos esta conversación, casi siempre puede ganarle al entorno, al desafío, al reto, a las circunstancias que le han tocado vivir. Pero tiene que tener determinación y tiene que tener constancia todos los días dedicar un tiempo en acción a decir cómo me preparo más, cómo lo hago mejor. Cómo desaprendo toda esta basofia Que me tiene a mí en la pobreza Y cómo pienso de una manera más rica Más próspera Y eso lleva un entrenamiento Y el entrenamiento no es a punta de cerveza El entrenamiento es a punta de dedicar tiempo A escuchar gente que te cambie la manera de ver el mundo Y vuelvo y repito Muchas veces esos discursos, esos cursos, están gratuitos en Internet. Entonces es cuestión de nosotros decidir cómo utilizamos este teléfono, si es un arma de distracción masiva o es un instrumento de superación personal.
0: Exactamente. Eh, ya para cerrar, Ismael, yo siempre he dicho que ese cuento de Aladino, eh, cuando sale el genio, ¿verdad? Y eh, de la lámpara maravillosa, eh, lo resumo en esto. El genio de la lámpara maravillosa eh, Es tu cerebro y la, O sea, la lámpara es tu cerebro Y el genio es la vida y, y, y la lámpara
1: maravillosa Te va a dar lo que tú le pidas Correcto, y para eso hay que prepararte ¿Sabes qué? Porque la realidad es Que muchos de nosotros queremos ser más ricos Multimillonarios pero si en tu mente no hay una vibración de abundancia, aunque te ganes la lotería, la despilparras. Uh-uh. Es el, el, el ejemplo uh-uh. de mucha gente que
0: se la ha ganado. Sí, queda de la ruina en, en un año, un año y medio.
1: Exacto. Entonces, si tú no tienes mentalidad de abundancia y te llega la riqueza, ni siquiera estás listo para administrarla y la perderías. Por eso, como tú decías, si pasa por tu mente, llega a tu vida. Ves, y si hay prosperidad en tu mente, va a haber prosperidad en tu vida. Pero si tu mente es pobre, aunque a ti te regalen los 3 millones millones de dólares, los despilfarras porque no hay abundancia dentro de lo que crees ser. Y por eso para mí lo que primero que yo tuve que trabajar es por qué Ismael no se siente suficiente, por qué Ismael no se siente abundante, por qué Ismael se sigue sintiendo víctima y pobre. Y hasta que no pude cambiar eso, que tomó unos cuantos años, la abundancia, la riqueza y la prosperidad material y el éxito verdadero no pudo llegar a mi vida porque yo no me sentía merecedor del tema. ¿ves?
0: Exacto. Exacto. Bien, gracias Ismael. A todos nos ha pasado, a mí también, y me sigue pasando de vez en cuando. Eh, digo, ay, te, tengo mucho éxito, en mi radio está en, en mi, mi show está en tantas ciudades y todo, pero luego digo, digo, no me lo merezco, hay mejores que yo. Es ese, ese diablito que sigue todavía. El, jugando? Síndrome,
1: el síndrome del impostor que nos pasa a todos aún teniendo éxito.
0: Exactamente, bueno, vamos a aprender mucho también Este podcast les va a dejar Algo en su vida, yo sé Pero también si quieren darle seguimiento a estos conocimientos Ismael eh, Les puede decir cómo seguirlo Y cómo aprender mucho con todo lo que Él hace todos los días para mejorar tu vida Ismael, te invito a que le digas al público Cómo encontrarte, cómo saber de ti
1: Muy amable Terry, pues pueden buscarme En la página web www.ismaelcala www.ismaelcala.com Me encuentran en Facebook, Instagram, LinkedIn, como Ismael Cala, y en Twitter, arroba Cala. Y, por supuesto, eh, espero que muchos puedan adquirir este más reciente libro, Fluir para no Sufrir. Está en papel, está en formato digital y está en formato audiolibro. Así que lo tienen en tres diferentes formatos. Lean el libro, el libro es un manifiesto de vida y por ahí nos vemos seguramente, yo estoy seguro que va a ser la primera de muchas charlas contigo, Terry, porque la ha disfrutado muchísimo.
0: Muchas gracias, Ismael, cuando estés por aquí en la ciudad de Los Ángeles, déjame saber y nos vamos este a platicar con la gente, te vienes a la cabina. Pues estaré,
1: estaré a finales de agosto en la Feria Léala, de los libros en español en Los Ángeles, espero que, que nos veamos en esta oportunidad. Ah,
0: claro que sí, pues oye, soy uno de los embajadores.
1: Eso. Nos vemos, Ismael, que Dios te bendiga. Igual. Dios es amor. Esto fue. Se tenía que decir. Tenía que decir el podcast. Se tenía que decir con el terrible.